0: Welkom, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar allerlei manieren om je spaarpot te vullen. Ik ben Robin en als indexbelegger in hart en nieren is het mijn doel om met deze podcast... ...alles rondom persoonlijke financiën voor millennials een stuk leuker en toegankelijker te maken. Hey, welkom bij deze bonus. Vandaag heb ik er echt mega veel zin in en waarom... Nou, om twee dingen. Eén, ik wil het gaan hebben over het meest sexy onderdeel van mijn portfolio. Namelijk Mintos, daar ga ik zoveel meer over vertellen. Een platform waar, waar ik al drie jaar bijna 12% rendement maak. Dus dat wil je sowieso een keer horen hoe dat nou precies werkt. En het tweede is een winactie. Want ja, de podcast gaat gewoon best wel lekker. Er zit op meer dan, ja, bijna 3000 luisteraars. Alleen ja, het aantal reviews, vooral op Apple Podcasts, valt een beetje tegen. Dus uh, nou, vooraf, voordat ik het allemaal ga uitleggen. Wil jij nu een uh, review achterlaten? Dat kan op uh, podcasts. Zo heet het volgens mij op je iPhone of op je tablet. Dan kun je naar beneden scrollen. Dan staat er uh, Write a review. Of uh, gewoon sterretjes aanklikken. Mag je zelf natuurlijk kiezen wat je doet. Vijf zou super mooi zijn. Want ik heb een doel. En dat is om gewoon de top 10. In te gaan knallen in de podcastcharts. Ik stond uh, gisteren op nummer 41. En vandaag al op nummer 24. Dus jij kan mij deze week gaan helpen. En om het nog wat aantrekkelijker te maken. Verloot ik gewoon onder iedereen die een stukje tekst achterlaat. Deze week. Dus tot en met volgende week eigenlijk. Dus uh, ja, tot en met aankomende maandag. Een een op een met mij weg, waarin ik je al, al je vragen over Mintos kan beantwoorden. Dus mocht je nu na deze aflevering denken van, ik heb eigenlijk nog best wel wat vragen. Dan is het natuurlijk best wel lekker als je gewoon even kan bellen met mij. Dan neem ik daar volledig de tijd voor totdat jij bent geholpen. Dat is de prijs die ik vandaag weggeef. Mocht je er geen interesse hebben, maar me toch willen steunen. Dan kun je ook gewoon even die, die volknop op Spotify hitten. Of die review achterlaten op Apple Podcast. Nou, dankjewel. Dat was het dus die tweede reden. Dus vandaag ga ik het hebben over Mintos. En sommige van jullie hebben het misschien al gehoord. Dit is eigenlijk het sexy onderdeel van mijn portfolio. Echt, Sai, Sechi hebben jullie al vaak genoeg gehoord. Ik heb al tien afleveringen lang gezegd dat ik niet aan losse aandelen doe. Ik doe eigenlijk alleen maar aan indexbeleggen. En heel veel mensen, of de meeste mensen, hebben daar eigenlijk wat losse aandelen naast. Nou, dat doe ik niet. Wat ik doe is crowdfunding. En om twee redenen. Eén... Het had slash heeft hele aantrekkelijke rendementen. Twee, er zijn best wel wat duurzame opties. Nou, op die duurzame opties ga ik vandaag sowieso niet in. Vandaag ga ik alleen in op een platform... met die aantrekkelijke rendementen van zo'n 12% per jaar. En dan nog even in je hoofd te printen wat dat doet. Ik ben drie jaar geleden begonnen op Mintos... met 5000 euro. Als je daar 12% rendement per jaar op maakt... 10 jaar lang... dan is dat geld over 10 jaar... 15.500 15.500 euro uit. Dat betekent dat je ieder jaar... op die 5.000 euro inleg... 1.000 euro winst gaat maken... mits alles goed gaat. En dat brengt me meteen... eerst nog even bij de... bij de dikke vette disclaimer. Echt, Ik ga het niet heel vaak herhalen in deze aflevering... maar deze wil je in je oren knopen. Mintos brengt echt risico's met zich mee. Ondanks dat ik in de... Ja, de eerste twee jaar bijna... zonder problemen heb kunnen investeren... en zonder problemen die 12% maakte is Mintos ook door corona geraakt. Kijk, ieder bedrijf wordt geraakt, Mintos dus ook. En ik zal je zo meteen uitleggen hoe dat werkt. Maar ik krijg de laatste tijd gewoon best wel vaak de vraag, is is dit dan het juiste moment om te beginnen op Mintos? En geloof me, Mintos is echt één van de dingen waar ik de meeste vragen over krijg. Dus ja, ik kan dat moment niet voor jou bepalen. Ik kijk daar zo tegenaan dat... Uh, Ja, als er een tweede golf komt, is dit waarschijnlijk niet het beste moment om in te stappen. Maar de rente blijft sowieso laag. En heel veel goede uh, alternatieve investeringsvormen, naast dus bijvoorbeeld losse aandelen, zijn er momenteel ook niet. Dus ja, mocht je dit weer gaan willen proberen, dan kun je nu sowieso alvast gaan kijken. In ieder geval je gedachten opmaken. En dat is ook het doel van deze aflevering. Deze aflevering. Ga ik eigenlijk proberen om zoveel informatie te geven. Echt, ik ga hem overloden. Dat jij je gedachten op kan maken. Of dit wel of niet iets voor jou is. Als ik hier een beetje positieve reacties op krijg. Dan maak ik waarschijnlijk een tweede aflevering. Waarin ik ga uitleggen. Ja, uh, als je eenmaal hebt besloten dat je wil gaan investeren. Wat je dan allemaal handig kan doen. Goed, dus deze aflevering. Ik zweer het, hij gaat echt. Ik ga knallen, ik heb er heel veel zin in. Zijn er dan nog andere dingen die ik wil zeggen? Ja, oh ja, laatste laatste disclaimer. Het is dus risicovol. Dit is niet voor mensen weggelegd die denken dat er geen vlies gemaakt kan worden. Ik heb zelf tot op heden ongeveer 2200 euro winst, maar ook ongeveer 200 euro vlies. Dus de rendementen zijn aantrekkelijk, maar het gaat wel om keuze die jij maakt. Ga je fouten maken of kan je maag daar niet tegen... Echt, schrijf je niet via mij in. Het boeit me eigenlijk helemaal niet of jij dat wel of niet doet. Wat mijn motivatie is, is dat ik dit drie jaar doe. Heel, heel veel informatie hierover lees, al drie jaar lang. En alle andere reviews die ik lees, nou niet alle, maar de meeste, zijn zo ongelooflijk slecht. En die hebben het alleen maar over, die laten de risico's weg, bla, bla, bla bla bla. Dus wat mijn doel is, is om vanuit mijn kennis je zo goed mogelijk te informeren En dan mag je zelf je gedachten opmaken. Laten we dat even inknopen. Nou goed. Ik denk dat ik hier genoeg over heb gezegd. Let's let's rock, toch? Dus wat is dat Mintos nu eigenlijk? Ik heb hem natuurlijk lekker opgebouwd. Mintos is een peer-to-peer lending platform. Mintos heeft al uh, meer dan 5 miljard aan leningen uitgezet. Sinds 2015. Heeft zo'n 140 medewerkers. En de gemiddelde investeerder, dat zijn er ongeveer 300.000 nu, legt ongeveer 3.3k in als investering. Nou, hoe werkt nu precies een peer-to-peer lending platform? Op Mintos is dus het platform waarop bepaalde bedrijven geld ophalen om uit te lenen aan andere particulieren. Kortom, jij bent een particulier, je zet je geld op Mintos... Je distribueert het over partijen die geld ophalen. Die noemt men loan originators. Die ga ik vanaf nu ook zo noemen. En die loan originators verspreiden dat geld onder de mensen die een lening afsluiten. Nou, er zijn gewoon best wel veel mensen in de wereld die ja, geld tekort hebben en daarvoor een lening afsluiten. Dus denk aan bijvoorbeeld de meest bekende is, oh ik wil een auto kopen, dus ik sluit duidelijk een lening af. Of PD-loans, dat zijn leningen die mensen... Uh, ja, aanvragen om tot hun volgende salaris te overbruggen. Dus dat zijn kortlopende leningen met hoge interestpercentages, zeker voor degene die het geld leent. En daar kan dus ook veel winst op gemaakt worden, door zowel die bedrijven als door jou. Nou, dat businessmodel, dat bestaat. Dan kun je jezelf afvragen of je eraan meedoet of niet. Maar goed, dat businessmodel bestaat en het werkt redelijk goed. Nou, op Mintos... Zijn er ongeveer 70, ik geloof momenteel 72 bedrijven. En ik neem dit op begin juli. Dus knoop dat in je oren. Deze informatie kan allemaal veranderen. 72 bedrijven die financiering ophalen. En jij kiest uit als het ware aan het begin bij het instellen van je instellingen. Dat noemt men een, ik gebruik een auto-invest strategy. Dat komt later nog even terug. Kies jij aan welke van deze bedrijven jij je geld uitneemt? Nou, dat is natuurlijk best wel lastig om te bepalen. Dus er zijn een aantal dingen uh, waar je dan uiteindelijk rekening mee kan houden. Ga ik zo nog even op in. Maar dat is eigenlijk ja, hoe het ongeveer werkt. Nou, die particulieren betalen dat geld terug. Um, ja, die, die loan originator betaalt terug aan Mintos. En Mintos geeft jou je winst. Nou, wat is nou hier het hele leuke aan? In principe kun je dus selecteren dat je alleen investeert in loningen met een buyback guarantee. Oftewel terugkoopgarantie. Dat betekent dat als een particulier die dat geld heeft geleend, de lening niet terug kan betalen binnen 60 dagen aan de loan originator, dat de loan originator garant staat voor het feit dat jij je geld terugkrijgt. Nou, dus die late payments, dus 15 dagen plus, 30 dagen plus, tot en met 60 dagen zijn heel normaal. Maar daarna koopt het bedrijf die lening van jou terug, en dat kunnen ze dus doen omdat ze van die hoge marges maken. Sommige mensen kunnen gewoon ja, waarschijnlijk niet terugbetalen. En dat bedrijf gaat er dan achteraan, maar jij zit niet met die problemen. Nou, er is natuurlijk wel een probleem en dat is als dat bedrijf jou niet meer terug kan bepa- betalen. En daar zal ik zo op terugkomen bij de risico's. Nou, goed. In theorie kun je dus echt fucking hoge rendementen maken. zolang de bedrijven waaraan jij je geld hebt uitgeleend hun afspraken nakomen, oftewel de terugkoopgarantie honoreren. Het lastigste is dan natuurlijk de situaties waarin dit niet, toega- niet goed gaat. En die zal ik dan even zometeen verder uitlichten. Maar eerst ga ik gewoon nog even wat basisdingen verder uitleggen. Nou, dan denk je nu misschien 12% rendement. Wat zijn dan de kosten? Nou, niente, niks, nada. Helemaal niks. Behalve als jij je leningen wil investe- uh, verkopen op de tweedehandsmarkt. op nou, de tweedehandsmarkt kom ik zo meteen misschien ook nog even terug. Maar dat houdt in dat... Je hebt een lening die loopt bijvoorbeeld voor zes maanden en na vier maanden denk je, ik wil eigenlijk dat geld nu al hebben. Dan kan je hem te koop zetten op de tweedehandsmarkt en dat is waar andere investeerders leningen kopen. Nou wil je dat doen, dan zit daar sinds kort een fee op van 0,85%. Dat is de enige reden wanneer jij kosten kan maken. Oftewel, storten kost niks, de afhalen kost niks. Nou goed, verder kan ik ook even niks bedenken. Dus ja, uh, even kijken, waar was ik dan? Oh ja, dus hoe werkt die terugkoopgarantie nu exact? Nou, de garantie wordt dus gegeven door de loan originator en niet door Mintos. Mintos is slechts het platform. En wat je dan moet onthouden, knoop dit in je oren. Ik weet niet of je trouwens al een pen hebt gepakt, want de informatie die zal echt in je oren komen. Iedere garantie is zo sterk als de entiteit die de garantie geeft. Oftewel, investeer jij in een loonoriginator met een slechte financiële huishouding, dan kan die loan originator omvallen of failliet gaan en dan heb je een probleem. Nou, tot op heden is dit een aantal keer gebeurd, vooral met loonoriginators die ook al, zeg maar, ingeschat werden als slechtere of meer risicovolle loonoriginators. Nou, ik zal zo nog even uitleggen, of misschien in de volgende aflevering, hoe je dan die loonoriginators kan kiezen, want er zijn mensen die hier ratings van maken, Mintos zelf ook, Dus de de betere gereedte loonoriginators zijn tot op heden niet in de problemen gekomen. Nou goed. Dat zegt natuurlijk niet dat dat nooit gaat gebeuren. Maar dan geeft je even een beeld van oké, zo zo zit dat ongeveer. Nou goed. Ja, wat wil ik? Oh ja, laat ik dan nu eventjes gewoon induiken op de de risico's. Dus er zijn eigenlijk drie niveaus waarop je risico's loopt. Nou, de, de grootste en waarschijnlijk... Uh, ja, het meest onwaarschijnlijke, niet, zeker niet uh, onbestaanbare, is dat Mintos failliet gaat. Als Mintos failliet gaat, dan heb je in principe, heb jij een afspraak met de loan originator die dat geld geleend heeft. En zouden zij dat geld aan jou terug moeten betalen? Nou, ik, niemand kan weten, en je kan, je kan, je, je kan hier weken over googelen. Maar hoe dat precies gaat lopen. Want het gaat om 72 bedrijven. Dus wie gaat dat allemaal coördineren? Dat gaat sowieso een, 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 een juridische rompslomp worden. Um, dus ik hoop ook niet dat dat gebeurt. Maar goed, ik zie het zo. Hè? Er gaat 5 miljard in om, 140 medewerkers. De kans dat het gebeurt, ja, die bestaat. Maar ik zie dat zeker niet als het grootste risico. Desondanks, knoop het in je oren. Echt, uh, hou even trouwens die 80-20 regel in je oren. 80% van mijn portfolio is sowieso saai. En met 20% ben ik een beetje aan het spelen. Nou, Mintos valt daar binnen. Je, je zou er echt heel onverstandig aan doen als je een te groot percentage van je portfolio op Mintos zet. Want het is, het is risicovergoed. Um, dus ja, Mintos gaat failliet. In principe zou je het grootste deel van je geld terug moeten krijgen. Alleen ja, de vraag is hoe lang dat dan gaat duren. Maar goed, ik denk dat die kans klein is, maar maak vooral je eigen gedachten op. Dan die tweede is dus dat die loan originator failliet gaat. En dit is dus al een aantal keer gebeurd. En ik zal zo even uitleggen hoe je dat dan kan beperken. En de derde is dat de particulier niet terug kan betalen. Nou, dit is de meest makkelijke om te voorkomen. Want als jij selecteert aanvinkt dat je alleen in lening investeert met een buyback guarantee. Oftewel terugkoopgarantie. Dan ligt dat risico niet bij jou. En ligt jouw risico op dat niveautje hoger bij de loan originator. Dus wat kan je doen om de risico's te beperken? Nou, ten eerste... Zet een klein deel van je portfolio op mintels. bijvoorbeeld 5 of 10% of wat, wat jij wil. Kijk, als jij uh, een portfolio hebt van uh, 10.000 euro en je denkt, ik, ik, ik ga uh, ja, 5% doen, dan is dat 500 euro. Dat is absoluut gezien ook niet, een, tenminste voor mij momenteel niet een onoverkomelijk bedrag mocht ik daar een deel van verliezen. Ik weet niet wat jouw financiële situatie is, maar goed. Dus ja, voor mij kijk ik een beetje naar relativiteit, maar ook naar een absoluut bedrag waarvan ik denk, nou mocht ik dat ooit vliezen, dan, dan... ja, ik ik zal het heel erg kut vinden, maar het is ook niet dat ik denk van nou, uh, mijn leven is voorbij. Nou, de tweede, die loan originators, die kan je dus voorkomen door de juiste auto-invest criteria in te stellen. En dit is wel een complexe, die bewaar ik ook even voor voor de volgende aflevering. Hier zal je wat onderzoek naar moeten doen. Want als jij de verkeerde selecteert, dan kan het dus zijn dat die bedrijven failliet gaan. En dan zit je met gebakken peren. Dus nou ja, dat wordt aflevering 2. In ieder geval, het is te doen. En er zijn mensen die hier de ratings van maken. Of andere blogs waar ze dat op bijhouden. En dan kan je zelf je keuzes maken. En die derde heb ik al genoemd. Echt, ik herhaal hem nog één keer. Investeer alleen in leningen met een buy-by guarantee. Doe je dat niet, ja, dan ben je zelf lekker de lul. Dat zou, heb ik nog nooit gedaan. en zou ik je ook niet aanraden. Zo, even een slokje hoor. Ik heb net, wat is Mintos uh, auto-invest genoemd? En dit is dus, uh, een auto-invest is gewoon automatisch investeren. Eigenlijk, toen ik in juni 2017 begon, uh, heb ik een auto-invest ingesteld. En dat ging zo simpel als, (coughs) uh, selecteer alle loan originators met een A of B rating. Met 15 of 16% rendement, dat was destijds nog normaal. en Dat was het. (laughs) Ja, dat was het. Echt waar. En iedere keer als een lening dus terug werd betaald, het zijn kortlopende leningen, dus je zit misschien zo, stel dat je 10 euro per lening doet, wat gewoon prima kan, dan zit je misschien zo, als je 5000 euro hebt, nou in 500 leningen. En die, die betalen best wel snel terug, want sommige zijn 60 dagen, sommige zijn drie maanden, sommige zijn een half jaar. Dat kan je niet handmatig bijhouden. En daarom wil je dus een automatische optie, waarbij je gewoon af en toe checkt of die automatische opties nog goed staan. Dat is eigenlijk automatisch investeren op Mintos. Dus je selecteert, ja, of je wel of niet een buyback guarantee wil, in welke landen je eventueel wil investeren, waar die bedrijven dan gevestigd zijn. In welke ratings je wil investeren, in welke rendementen en in welke looptijden. En als je dat goed doet, doet Mintos de rest. En hoef je alleen maar even maandelijks te checken van, goh, gaat dit nog goed? Zijn de ratings veranderd? Nou, dat soort dingen. Um, ah ja, een tweede optie die er is, is invest en excess. Uh, dit heb ik geprobeerd en raad ik af. Waarom? Um, ja, omdat invest en excess... Dat betekent eigenlijk dat je tegen Mintos zegt... Hé hey Mintos, hier heb je een zak met geld. En verdeel jij die even over loan originators... waarin je dat in wil steken en geef mij een rendement. En in ruil daarvoor zegt Mintos krijg je dan uh, ja, instant liquidity. Oftewel onmiddellijke liquiditeit. Oftewel je kan alles in één keer met een druk op de knop verkopen en je hebt geld terug op je rekening. Nou, in praktijk klinkt dat natuurlijk heel erg trekkelijk in ruil voor die liquiditeit. Alleen het probleem is, je hebt met die late loans te maken. Die zijn altijd tussen de ongeveer 20 en 30% van je portfolio. Ongeveer 22% dat ik dacht dat het nu was. En die worden niet in één keer verkocht. Dus bij mij duurde het enkele maanden voordat ik al het geld terug had van, uh, ja, van die invest in excess die ik geprobeerd had. En dat vind ik niet instant liquidity. Plus ik gaf ja, de macht uit handen om die goede loan originators te selecteren. En daar ligt dan juist de, 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 de sleutel tot het succes op Mintos als jij de juiste loan originators kiest. Dus hoe meer onderzoek je daarna doet, hoe waarschijnlijk hoe succesvoller uh, nou, jij gaat zijn. Uh, Nou goed, als je nu een beetje denkt van goh, lijkt me wel wat. Nou, iedereen kan in principe investeren op Mintos. Je moet 18 jaar zijn. Je moet door uh, door, door zo'n AML-procedure, zo'n anti-money laundering procedure, dus dat betekent dat je een foto moet maken van je gezicht met je paspoort erbij. Dat is op zich allemaal best wel geregeld, goed geregeld. En je uh, je hebt op Mintos trouwens ook het als enige peer-to-peer lending platform... In Europa de optie om met iDeal te betalen. Dus dat laat wel zien dat Mintos ook wel weer een serieuze organisatie is. Ja, nou dat dat moet gewoon dus iedereen uh, volgens mij in Europa en ook een aantal landen daarbuiten. Volgens mij nog een heel aantal landen daarbuiten kan investeren. De US is volgens mij een probleem, maar de rest zit uh, allemaal wel redelijk goed. Nou verder Mintos heeft ook een app. Die is er voor Android en iOS. Uh, iOS. Ik uh, gebruik, nou dat wist je misschien al. Zelf uh, sowieso liever geen apps voor mijn investeringen, want ik vind dat apps je te veel naar de, ja, naar de baan van de dag zuigen. Um, en ik beheer dat liever via de computer, dus ik heb ze ook niet geprobeerd, maar het kan eventueel wel. Overigens, ja, nog niet alle functionaliteiten zitten daarin, maar ik geloof dat hij al wel meer dan 5000 keer gedownload is, dus dat is best wel veel eigenlijk. Ja, conclusie. Um, tot nu toe. Ik, ik heb nu een beetje uitgelegd ja, hoe Mintos werkt. Um, kijk, ik kan niet beloven dat Mintos blijft staan. Mintos heeft last van de crisis. En het is, het is wel in zekere mate gewoon complex om hierop te investeren. Het is eigenlijk niet heel complex, maar als jij huistuin- en keukenbelegger bent, dan kan je gewoon beter wegblijven. Um, ik, ik weet zeker dat het risicovol is. Ik weet zeker, Twisten, in mijn ogen is dit je beste optie, mocht je overwegen om in peer-to-peer lenning te gaan. Kijk, als je dat niet wil, dan kan je zeggen van, oké, okay, dat is gewoon veel te risicovol. Maar als je het aan het overwegen bent, dan ben ik ervan overtuigd dat het je beste optie is. En dan zou ik zeggen, nou ja, onderzoek het gewoon een keer. Um, ja, Wat wil ik verder nog zeggen, voordat ik doorga naar mijn ervaringen? Nou, ik zal nog even samenvatten de voor- en nadelen van Mintos. Je kan dus ongeveer een rendement maken van 12% per jaar... mits alles goed gaat. Investeren kan vanaf 10 euro. Het gaat volledig automatisch en je hebt een terugkoopgarantie. Je kunt het geld overmaken met Ideal. En ja, het werkt gewoon, heel, het werkt gewoon als een trein eigenlijk. Kijk, uh, visueel gezien en, en alle dingen in de platform... dat gaat allemaal, ja, dat gaat allemaal redelijk soepel. Moet ik er wel bij zeggen, het is een groeiend bedrijf... dus soms zit er een bukje in. Het is wel eens gebeurd dat uh, bijvoorbeeld... Uh, de bedragen in het, in het dashboard eventjes niet klopten. Ja, ik weet niet. Uh, maar dat, daar kan iedere bank last van hebben van een bukje. En zeker een, kleine, een klein groeiende partij. Zoals Mintos. Um, dat is tot op heden altijd weer hersteld. Dus ja, dat, dat hoort er gewoon een beetje bij, denk ik. Mm, nou, de nadelen. Ja, het, het, het nadeel is eigenlijk wel dat het aantal loan originators... momenteel flink in de problemen is gekomen. Ik bedoel... Er zijn heel veel bedrijven in de problemen gekomen. Ook ondernemers momenteel. En dat soort dingen. Die begonnen met minder klussen. Nou, dat geldt ook voor loonoriginators. Want in bepaalde landen. zijn er nieuwe wetgeving over. dat uh, de leningnemers. oftewel die particulieren die dat geld geleend hebben. langer de tijd krijgen om terug te betalen. Um, ja, dat zijn ook gewoon allemaal weer bedrijven. Hè? En sommige bedrijven hebben last van een crisis. Dus het aantal problemen is toegenomen. Nou, gelukkig nog niet voor de betere. Maar ja, dat, dat zou kunnen gebeuren. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen van. Het is in ieder geval wat meer tijd gaan kosten momenteel om het wat beter bij te houden. Um, maar ja, dus eerst was het 12% rendement zonder tijd. En nu is het zeker wel handig om het een beetje wat vaker te volgen, denk ik. Nou, het tweede nadeel is, een ja, buyback guarantee is geen 100% garantie. Twee redenen. Eén, als de loan originator het geld niet heeft, ja, van een kale kip kun je niet plukken. Dus als zij ervoor garant staan, maar ze het echt niet hebben, dan kunnen ze ook niet terugbetalen. En het tweede, het kan soms wel eens uitmonden in een wat langer juridisch proces. Dus nu is er één loonoriginator die nu een betaalafspraak heeft gemaakt. En we hebben het dus over juli 2020 nu. Dat ze alles terugbetalen, geloof ik, ergens in 2022. Tot, in ieder geval in stappen tot 2022. En dan zit je natuurlijk wel zo van... Hmm, Gaat het opeens bijna twee jaar duren. Totdat ik van die loon originator mijn geld terug krijg. Dus ja. Ja, goed. En overigens, nu dat heb ik helemaal niet genoemd. Spreiding, super belangrijk. Um, je wilt niet al je geld op één loon originator zetten. Maar daar kom ik later nog wel een keertje op terug, trouwens. Nou, een ander nadeel. Ja, die secondary market is niet zo liquide. Als iedereen doet voorkomen. En al helemaal niet. Als iedereen. Um, ja. als iedereen tegelijk die leningen wil verkopen. Dus dat is is gebeurd tijdens de coronacrisis. Mensen in paniek. Mensen wilden in één keer alles verkopen. En uh, toen uh, moest je echt tot 20% korting bieden op je leningen. Oftewel alle winsten die je ooit gemaakt had. En dat is gewoon niet echt... uh, Dus de secondary market is mega chill. Maar niet als iedereen tegelijk zijn leningen wil verkopen. Dat is gewoon een bankrun. Dan zijn er ook geen investeerders die ze kopen... Overigens is er wel weer een leuk trucje dat als jij gelooft dat het dan weer goed komt, dat jij juist met al die leningen met kortingen kan kopen. Goed, dat is wel weer even mindels voor gevorderden. Daar zou ik je nu nog niet mee vermoeien. Ja, goed dat andere nadeel is dat het gewoon steeds iets meer tijd kost doordat doordat er veel ontwikkeling zit in het platform en doordat de loan originators gewoon wat, uh, ja, sommige wat problemen hebben. Dus je wil het eigenlijk wat, wat, wat van dichterbij volgen. Een ander groot nadeel is dat je zeker niet alleen op de ratings van Mintos kan vertrouwen. Uh, Mintos past die ratings namelijk best wel reactief aan. Dus stel, oh, uh, vroeger was dat inderdaad met zo'n B-rating. Dat is bij mij een keer gebeurd. Um, toen paste Mintos echt, toen het bedrijf in de problemen kwam, opeens die rating aan van B naar D. Maar ja, toen was het al te laat. Dus het was heel reactief. Dus daarom wil je het altijd combineren met de ratings van externe. Uh, die zijn wat... Ja, die zijn iets proactiever, zou ik willen zeggen. Natuurlijk kan je dat nooit helemaal op tijd weten, maar... vertrouw niet alleen op de Mintos-getings. Um, een ander nadeel, uh, hoewel eigenaarschap op papier gescheiden is... Um, hebben sommige van de eigenaren van Mintos... ook een groot deel van, de, ja, van het eigenaarschap van enkele van de originators. En dat kan wel eens gevaarlijke situaties opleveren. Ik bedoel, het kan ook juist een teken zijn dat het goed gaat... Maar ja, dat soort connecties waarbij uh, mijn ene bedrijf geld leed aan het andere andere bedrijf van mij zijn natuurlijk altijd per definitie een beetje dat je denkt, ja, uh, ik weet niet of dat nou helemaal zo safe is. Goed, dat wil ik allemaal genoemd hebben, dus ik denk dat ik de uh, de nadelen ook redelijk genoemd, oh ja, de laatste natuurlijk, die, die secondary market fee. Dus ja, tegenwoordig moet je gewoon 0,85% betalen. Dat betekent wel dat minder mensen tegelijk verkopen. Maar goed, als je er echt vanaf wil, zal je ervoor moeten betalen. En anders zal je de looptijd van de lening uit moeten zitten. Ja, dat... uh, Goed, ik heb eigenlijk al wat meer zitten lullen dan ik ik van plan was. Dus wat ga ik doen? Nou, ik wilde ook nog al mijn ervaringen gaan delen, maar ik denk dat ik die gewoon even ga bewaren voor. Uh, ja, voor een. Uh, voor een andere keer. Of. Nou, nah, fuck it. Ik weet niet. Zit ik er lekker in? Eigenlijk wel, hè? Nou, nah, goed. Ik ga gewoon door. Oké, okay, nou ja, gewoon doorgaan. What the fuck. Ik heb er zin, nog steeds zin in. Ik zit er lekker in. Dus uh, even een quick reminder. We. Be- ja, de risico's zijn groot. Je hebt het begin van de aflevering gehoord. Daarom wil ik nu mijn ervaringen gaan delen. Dus ik, heb, ik, heb let, ik zit nu drie jaar op Mintos. Ik heb bijna 2200 euro winst. Ik ga mijn actuele statistieken delen. Alles wat ik heb meegemaakt. En dat is nogal wat. Dus uh, ik hoop dat jullie er nog even zin in hebt. Maar ik denk echt dat het de moeite waard is om te luisteren. Voordat je in ieder geval een beslissing maakt om uh, ja, op Mintos te investeren. En... Wat ik ook nog even mee wil geven is, ja, er komt dan ook nog een tweede aflevering die wat meer ingaat op hoe doe je dat nou, dat investeren. Dus welke loan originate kies je nou? Hoe stel je nu auto-invest dingen in? Kan je, hoe doe je dat op de secondary market? Blablabla. Bla, bla, bla. Dit is echt nog steeds bedoeld om, ja, ik noem het de make-up-your-mind aflevering. Jij kan hierna je gedachten opmaken en ik hoop dat ik in ieder geval zo goed mogelijk de informatie heb gegeven en daarna kan je zelf lekker beslissen wat je doet. Dus mijn ervaringen. Nou, ik uh, ben dus begonnen met 5000 euro. In de tussentijd is dit al ja, iets meer dan 2200 euro winst. En momenteel, ja, momenteel staat er kleine 4000 euro op mijn, uh, mijn Mintos account. Dus het, op de hoogtepunt was het bijna 7000 euro. Maar ik moet zeggen dat ik. Ja ik heb. Eigenlijk was ik iets te enthousiast, omdat het de eerste twee jaar zo makkelijk ging, was het een iets te groot deel van mijn portfolio geworden. Mede natuurlijk doordat het van 5.000 naar bijna 7.000 euro was gegaan in in, uh, zo'n 2,5 jaar. Dus dat is best wel wel indrukwekkend eigenlijk. Dus ik heb momenteel een kleine 3.300 euro er ook van afgehaald. Omdat ik, ja, ik wilde... Al voordat corona begon had ik besloten dat ik een kleiner deel van mijn portfolio op Mintos wilde hebben. En het kwam nu ook helemaal niet zo slecht uit eigenlijk dat ik momenteel al aan het uh, onttrekken was van het platform. Omdat, ja, dan kon je mooi even kijken hoe corona uh, zich ontwikkelde. Dus ja, ik heb een gemiddelde net annual return van 11,61%. Daar moet ik wel bij zeggen, en dit, nu hoop ik dat je een beetje wiskundig bent, en anders moet je het gewoon lekker snel vergeten. Er zijn twee manieren om naar je, of misschien, het zijn er trouwens nog wel meer, maar de meeste uh, bloggers zullen hun net annual return terugrekenen naar een Xeer, heet dat. En uh, dat is een iets betere metric om naar je gemiddelde rendement te kijken. Nou, mocht je op andere blogs dat eens zien, dan komt het altijd rond de 12% uit. Dus het scheelt niet heel veel van elkaar. Het is net een iets eerlijke manier van naar je rendement kijken. Nou, en dan natuurlijk uh, ja, de eerste, het eerste probleem. Ik heb voor een bedrag van 208,50 euro leningen die meer dan 60 dagen te laat zijn. Nou, dat komt bij mij uit een loan originator die heet Aforti Finance. En uh, ja, dat is natuurlijk kloten. <laughs> Ik heb natuurlijk veel winst, dus ja, je kan denken, oh, wat is dat nou? Hè? 10% van je winst, maar goed. Het zure aan deze situatie is ook dat uh, Aforti namelijk gewoon op bestaat... ...en actief is op de Poolse beurs. Wat het, nee, die Polen weer een grapje. Um, dus dit wordt een juridische strijd. En tot die tijd staan mijn leningen op 60 dagen te laat. Dus die betaalt niet terug, zijn nog wel actief. Dus Mintos is juridische acties aan het ondernemen. Alleen, ja, je weet gewoon niet hoe lang dat gaat duren. En dat is, uh, ja, dan ben je eigenlijk tot, tot daar over komt, ...een beetje aan je lot overgelaten. En het is natuurlijk een slechte situatie... Ook omdat het betekent dat die 208 euro momenteel geen 12% rendement per jaar kan trekken. En dat, ja, dat scheelt toch wel weer. Ja, nou dit was overigens dus ook die partij waarin ik zat, die uh, een B-rating was van vroeger eigenlijk, toen dat nog prima kon. Dat ik ook helemaal niet naar om had gekeken. En nou, uh, van de een of andere dag was het een een D of een D-min. En betaalde ze niet meer terug en was ik eigenlijk de lul. Dus daar heb ik wel van geleerd dat ik er nu wat, ja... Je kan het niet voorkomen, denk ik. Maar dat ik er iets meer bovenop zit... en als ik denk van... Hm, la- uh, laat ik in ieder geval even maandelijks... mijn auto-invest settings checken. Uh, want, dat brengt me meteen bij een tweede ding... je auto-invest settings worden niet uh, reactief aangepast. Dus die ratings worden af en toe aangepast. Maar stel een bedrijf gaat van B naar C... of andersom, van C naar B... dan wordt het, dat bedrijf niet opeens uitgesloten... of ingesloten in je auto-invest settings. Nou, die ratings worden ineens in zoveel tijd geüpdate. Dus eens in dezelfde tijd wil jij je instellingen uh, bekijken. Nou, ik dat meteen ook weer geleerd. Goed, ik kijk verder niet naar het, uh, ja, wat ik eigenlijk altijd minder belangrijk vond, was uh, de loon duration, want ja, die secondary market was er altijd. Die was ook gratis, tot en met uh, 12 april 2020 trouwens. Ja, nu... Dus dat betekent ook dat je dan die leningen uit moet zitten tot het einde van de looptijd. Maar er zijn ook leningen die wel tot wel 60 maanden duren. Dus je je kan overwegen van, hmm, als ik niet bereid ben om die 0,85% op het secondary market te betalen. Dan zou je ook voor leningen met een kortere looptijd kunnen gaan. Maar ja, bedenk wel, langere looptijd betekent vaak ook meer rendement. (laughs) Dus ja. Uh, het is is maar een beetje, dan moet je je een beetje mee spelen eigenlijk. En zo op die manier kun je minstens leren. Dus ja, mocht jij nou denken van, goh, het is corona, kijk nog een beetje aan, dan kun je in ieder geval vast een beetje gaan spelen met een klein bedrag. Uh, En op die manier, ja, leren hoe het precies werkt. Als jij denkt van, oké, ik durf het nog niet aan om uh, groter te gaan. Trouwens, ik ik ga er nu even vanuit dat je het aandurft, maar goed. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? De loontypes, dus je hebt uh, hypotheekleningen, autoleningen, persoonlijke leningen, maar ook gewoon uh, business loans. Ik kijk niet naar type lening of het land waar ze vandaan komen. Sommige uh, mensen zullen dat wel doen. Die denken van, goh, uh, ja, dat Moldavië of zo. Of uh, bedrijven uit Moldavië, dan, 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 die wil ik liever uitsluiten. Nou, dan deselecteer je gewoon Moldavië. Prima, geregeld. Um, ja. Goed, uh, even kijken. Ja, ik, ik heb het al een klein beetje genoemd. Maar ik denk dat, dat het belangrijk is om te weten dat in ieder geval kleine hiccups kunnen plaatsvinden. Mintos is een soort van skill-up, een snel groeiende start-up, die, die, die af en toe ook gewoon een probleem heeft. Ja, Zoals, um, nou, neem even pending payments. Wat er gebeurt, is dat Mintos en de loan originators, die betalen elkaar eens per week. En vroeger waren er nooit problemen met die, met die betalingen. Dus... Klopte het geld in jouw dashboard altijd? Maar doordat het aantal problemen iets toenam, gingen sommige loan originators niet meer binnen die zeven dagen betalen. En uh, klopte eigenlijk de cijfers die jij in je dashboard zag van terugbetaalde leningen niet precies. Dus toen heeft Mintos gezegd: Oké, okay, ja dat klopt niet helemaal. Dan introduceren wij een nieuwe status die heet Pending Payments. Dat betekent eigenlijk, we zijn nog aan het wachten een paar dagen tot dat geld van die loan originator binnenkomt. En dat du- hoort dus. Dat geld hoort dus maximaal zeven dagen op pending payments te staan. Nou, dat is typisch zo'n doorontwikkeling van iets. Ja, dat kwam er en daarna kwamen er ook nog problemen, want daarna kwamen er dus ook een aantal bedragen in terug die er al langer dan zeven dagen stonden. Als dat goed is, dan is dat nu weer gefixt. Maar zo zie je dat de introductie van een verbetering ook weer had geleid tot een, nieuwe, ja, tot een nieuw pijnpunt. En vervolgens moesten de development teams van Mintos dat weer op gaan lossen. Nou goed, dat gebeurt allemaal wel, maar... ja weet dat dit onderdeel is van investeren op, op Mintos. En dan, uh, ja, gewoon uh, verder, wat kan ik zeggen? Er zijn momenteel dus best wel wat, laat ik zeggen, wat zal het zijn? Een loan originator of 10 à 15, die of failliet zijn, dat zijn er denk ik een stuk of 7, en of geschorst. Dat betekent dat ze uh, momenteel met Mintos aan het onderhandelen zijn over betaalafspraken. Goed, het waren er een stuk of 72, of als je die meeneemt een stuk of 80. Dus ja, dat is best wel een percentage loon Originators. En ondanks dat het dus gaat om de kleinere loon Originators, of de loon Originators die sowieso al een lage rating hadden, ja, moet je dat wel... Als jij per ongeluk alle loon Originators aanzet, heb je gewoon een probleem. Dan heb je echt een probleem, dan ga je dik verlies maken. Dus ja, besef je dat ook weer, wederom... Ik kan het volgens mij niet genoeg herhalen. De sleutel tot succes zit in. Hoe goed jij met die loanerage omgaat. Verder ja. Um, ik heb ook al mijn ervaringen met AutoInvest. Volgens mij eventjes uh, genoemd. Ja. Controleer dus inderdaad. Sowieso even maandelijks. Of je AutoInvest. Uh, of dat er nog goed voor staat. En de tweede is. Dat er periodes zijn geweest. Waarbij. Er eigenlijk. Je stelt dus een aantal criteria in. En Mintos, volgens die criteria gaat Mintos kijken... Hey, hebben wij leningen die aan deze criteria voldoen? En dan koopt Mintos automatisch die lening. Nou, er zijn perioden geweest dat Mintos zo ongelooflijk populair werd. En die, geloof me, dat was zeker vorig jaar. Dat er eigenlijk, ja, de vraag naar uh, leningen... Dus hey, wij, we weten allemaal, ik krijg 0% op mijn spaargeld. Er is inflatie. God, die aandelenmarkt staat ook al best wel hoog. Ik zoek naar een alternatieve investeringsbron. Nou, toen kwamen er zoveel investeerders dat er eigenlijk niet genoeg leningen waren... om aan mijn criteria te voldoen. Dus ik begon met 15, 16 procent. Op het dieptepunt uh, ja, moest ik opeens naar, terug naar 10 procent rendement. En dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Want voor al die hoge risico's wil ik wel gecompenseerd worden. Dus ja, hoe strenger jij je criteria instelt... hoe minder leningen in aanmerking komen om te kunnen kopen... En dat is een probleem, want als die opverkocht zijn of uitverkocht, dan gaat die automatisch. Ja, die instellingen die je hebt, die gaan niet meer. Ga geen nieuwe leningen kopen. En dan komt het geld in je dashboard staan, of, oftewel gewoon op je account. Dan denk je, ja, dat is op zich niet erg, want dan kan ik het eraf halen. Klopt. Maar als jij dat niet door hebt, dan wordt er ook geen rendement gemaakt op dat geld. Dus het is belangrijk om af en toe te kijken: van. En dat kan echt super simpel, het is één knop. Uh, ja, show, uh, volgens mij heet het. Uh, uh, loans that, uh, that fit this criteria. En dan krijg je gewoon een count, uh, loan counter, heet het. Dan krijg je gewoon een getal te zien met hoeveel leningen aan jouw criteria voldoen. Dus daar wil je af en toe op klikken. Want als dat te laag is, dan kan het betekenen dat je in een probleem komt. En dan heb je twee opties. Eén, oké, okay, ik ga mijn criteria aanpassen. Maar ja, dat is gevaarlijk. Hè? Want je denkt, oh, 12% rendement, ik, ik, ik ga wel terug naar 11. Op een gegeven moment moet je daar een grens in trekken. Op een gegeven moment moet je denken, oké, okay, was het minimale percentage rente wat ik wil krijgen om gecompenseerd te worden voor mijn risico's? En dan, um, ja, je eigenlijk daar ook wel een beetje aan houden. Maar goed, voor mij was dat heel erg wennen. Hè? Ik zat in de 15, 16 procent categorie uh, drie jaar geleden. En toen zat ik vorig jaar opeens te kutten met uh, 10, 11 procent. Momenteel is het vooral weer rond de 11, 12 procent. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat er is zeker minder interesse momenteel. Om te investeren hè? en terecht ook. Dus dat heb ik natuurlijk van tevoren al gezegd. De vraag blijft of dit de juiste periode is om te beginnen... En die keuze moet je echt zelf maken. <laughs> um, ja, waar gaan we nu zo hebben? Oh ja. Uh, de tweedansmarkt, ja. Nou, dit is ook wel een ik heb het al aan uh, het begin een beetje genoemd. Het is wel een beetje mintels voor gevorderden, wat mij betreft. Dus stel dat jij leningen hebt met een te lange periode en je wil eigenlijk al je geld van mintels halen, dan kun je ze op die tweedansmarkt zetten. Nou, daar betaal je die 0,85% voor. En in principe, ik heb het grootste gedeelte van de tijd dat ik op minst actief ben, kon je dan gewoon at par, dus zonder discount of premium, je leningen te koop zetten en andere investeerders kochten hem dan. Want die dachten, hé, leningen met 12%, die wil ik wel hebben, prima, die koop ik. Totdat de coronacrisis kwam en mensen hun leningen met min 20% te koop gingen zetten. Nou, er zijn twee dingen gebeurd. Eén, heel veel um, ja, mensen dachten van, wat de fuck, paniek. Twee miljoen leningen stonden te koop die, op die secondary market. Dus niemand kon zijn leningen meer kwijt. Niemand kon zijn geld uh, liquide maken. Of het nou paniek was trouwens. Of, hé, hey, ik heb dat geld eigenlijk wel nodig om nieuwe aandelen te kopen. Dat, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Um, maar dat was gewoon een probleem. Weet je, 20%. Uh, ik bedoel, uh, dan moet je al heel wat jaren 16% rendement hebben gemaakt. Om dat te kunnen veroorloven. En anders verkoop je gewoon dik met vlies. En ja, goed, zo werkt de mens. En een klein, kleine groep mensen die dacht. Hé, hey, hier ga ik van profiteren. En dat was. Leningen kopen op de tweedansmarkt. In plaats van op de primary market. Uh, zoals het de, de markt heet. Ja, dat was eigenlijk best grappig. Ik heb het gedaan, maar... Wel in hele kleine mate. Dus ik durfde niet extra geld bij te storten. Maar wat ik wel heb gedaan was. De leningen die terugbetaalden, Die kwamen dus op mijn account. En toen heb ik een auto-invest strategy aangezet. Op de tweede handsmarkt. En heb ik gezegd. Koop koop alleen leningen met meer dan 5% korting. Nou dat betekende dus. Dat dat allemaal extra rendement was. Dat kon best wel oplopen. Zeker als je dus die leningen met 20% kreeg. En nou ja goed. Heel veel geld heb ik er niet mee gedaan, maar toen heb ik in korte tijd 16 euro extra winst meegemaakt. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar er waren ook een aantal grote bloggen die dachten, ja... Kijk, tegen 20% ga ik het niet verkopen. Uh, Minderlijk het sowieso in de problemen, maar van sommige loan originators wil ik best die leningen kopen uh, met, uh, ja, met zoveel procent korting. Dus, nou goed... Uh, interessant zo om te zien hoe dat is verlopen. Momenteel, op dit moment, is Mintos dus herstellende... en trekt het allemaal weer een beetje aan. Komt er een tweede coronacrisis, dan ben ik... of de tweede golf. Trouwens, ik heb vandaag gelezen dat je het helemaal geen tweede golf mag noemen. Wordt natuurlijk best wel interessant wat er allemaal gaat gebeuren. Um, ja. nou goed. Wat kan ik nog meer zeggen? Um, als jij dus je lening verkoopt op de secondary market... dan komt dat geld gewoon direct op je account. En geld wat je op je account hebt, staat binnen twee dagen terug op je bankrekening. Dus als het goed is, duurt dat twee werkdagen. En tot tot op heden is dat bij mij altijd goed gegaan. Al drie jaar lang. Daar heb ik nog nooit een probleem in gehad. Dus dat dat is wel mooi. De andere optie is dus, als je het niet wil verkopen, dan zul je de loontermijn moeten uitzitten. En dan zou je van tevoren in kunnen stellen, oké, ik doe leningen tot een jaar of twee jaar. Dat heb ik net al uitgelegd. Ik hoop dat je het snapt. Sorry trouwens, nee, zeg ik helemaal geen sorry voor. Ik, uh, ik overlaat je gewoon met informatie. <coughs> je zoekt het zelf maar lekker uit. Een grapje. <laughs> uh, ik hoop dat je die pen nog steeds bij hebt. Of dat heb je hem al leeggeschreven eigenlijk. Goed, ik neem nog even een slokje hoor. Want ik zit er helemaal in. Ja, dan dat uh, uh, pending payments. Uh, nog één dingetje daarover. Dus ook een beetje, oké, okay, dit is, het, is het nou voor gevoordigd. Omdat uh, je dus eigenlijk al recht hebt op dat geld... Geef Mintos over dit bedrag waar je dus eigenlijk die zeven dagen over aan het wachten bent. Een kleine bonus. En ze doen de rente die je eigenlijk zou ontvangen over dat bedrag keer 1,2. Ja, dus het gaat om zeven dagen en je krijgt die. Dus ja, uiteindelijk gaat het helemaal nergens over. Maar het is wel een nette oplossing. Want ja, jij had eigenlijk al die, ja, na 60 dagen bijvoorbeeld die terugkoopgarantie moeten krijgen. En dan duurt dat op 67 Ja, dat is gewoon vervelend. Dat is niet vervelend. Ja, dat, dat hoort gewoon niet. Dus daar zit een kleine compensatie op. Verder heb ik, daar, heb ik me daar echt nog nooit druk om gemaakt. <laughs> um, ja. Hoe betrouwbaar is Mintos? Ja, dat... Kijk. Ik... Uh, ik kan niet beloven dat uh, Mintos geen... Of dat Mintos betrouwbaar is. Dat kan ik gewoon niet beloven. Want we hebben in dit jaar al uh, tenminste drie platformen... Uh, drie uit mijn portfolio. Uh, waarin ik had geïnvesteerd. Die... Nou, niet echt op Mintos leken, maar die zaten in de peer-to-business lending. Dus je hebt peer-to-peer lending en peer-to-business lending. En die platformen waren oplichtingspraktijken. Nou goed, Uh, mocht je daar meer over willen weten, dan heb ik een blog op mijn website staan. Die heet uh, iets met uh, crowdfunding, wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Kun je dat even nalezen, maar dat ging als het ware om uh, projecten waarbij je bijvoorbeeld zegt, oké, ik leen... uh, 1000 euro uit aan de bouw van een, van een ziekenhuis in Wit-Rusland. Nou, en sommige van die projecten waren nep. Um, nou, dat is, iets, ach, dat is eigenlijk iets heel anders. Maar goed, de, de, de hele markt heeft daardoor een ontzettend slechte reputatie gekregen. En je, je moet wel echt goed onderscheid maken tussen peer-to-peer en peer-to-business. Um, nou, ja, goed. Wat, wat zijn nou die signalen waarvan ik denk, oké, okay, ik vertrouw Mintels. Kijk, ik kan niet garanderen dat ze niet failliet gaan, maar ik vertrouw ze. En dat is iets anders, denk ik. Het platform bestaat sinds 2015, uh, het heeft meer dan 300.000 investeerders, er gaat 5 miljard in om, er werken 140 mensen, je hebt iDeal, je kunt two-factor authentication doen, je hebt an- en die AML-procedures waarbij je moet identificeren, geld storten en afhalen, gaat zonder problemen nog nooit een probleem in gehad. Het is echt, Mintos is geloof ik meer dan 20 keer zo groot als de nummer 2 crowdlending platform van Europa, even ter vergelijking, dat, uh, volgens mij is dat momenteel Peerberry. Zit ik overigens ook op een heel klein bedrag. Maar daar ben ik bijna grotendeels aan het om. Waarom? Nou, Mintos heeft 72 loan originators. Peerberry heeft er drie. Dus. Ja vind je het gek dat als er 72 loan originators zijn. Dat het aantal problemen ook iets groter is. Er zijn gewoon veel meer bedrijven. Bij drie bedrijven heb je ook minder kans op problemen. Goed. Maar als er een van die drie bedrijven omvalt. Is het wel meteen misschien 33% van je portfolio. En daarom vind ik Mintos toch een stuk aantrekkelijker. En het bestaat dus langer. Veel groter. Veel professioneler. Uh, ja goed. Dus oftewel. Betrouwbaar. Of, en te vertrouwen. Ja ik denk het wel. Kan, beloven dat, het, dat ze failliet gaan. Kan ik niet doen. Kan niemand. Iedereen die het zegt. Dikke onzin. Want ieder bedrijf kan failliet gaan. Ja uh, wat wil ik nog meer zeggen? Goed. Oh ja Mintos als onderdeel van mijn totale beleggingsstrategie. Ik heb het al even genoemd. En. Nou meer dan. 20% vind ik persoonlijk echt sowieso veel te veel van je portfolio. Um, de AFM zegt altijd stop maximaal 10% van je portfolio in crowdfunding. Ik kijk daarbij ook naar absolute bedragen. Dus als jij, als jij zegt van ja, ik heb 5000 euro, 10%, dat is 500 euro. Dat is ook niet zo heel veel, weet je. Als je daar 12% rendement over gaat maken, heb je, nou, wat, wat, wat is het, uh, 54 euro of zo het eerste jaar. en zoiets. Nou goed, even snel ik gewoon weet ik veel. Um, En uh, ja, je kan er dus op twee manieren naar kijken. En een interessante manier die ik, ik, wat ik ook wel een interessante manier vind, is maximaal 1% van je vermogen in een loonoriginator die je vertrouwt. Oftewel, stel je hebt hebt 50.000 euro. Dan, wat je dan kan doen, is meerdere auto-invest strategies aanmaken. En die maximeer je op 500 euro per ding. En dan zeg je, oké, Degene die ik het meest vertrouw, zet ik op één. Nou, noemen we, weet ik veel, MoGo Finance. En dan zeg je, oké, okay, stop daar 500 euro in. En um, ja, stop met investeren zodra ik die 500 euro heb bereikt. Dus op die manier zorg je ervoor dat er altijd maximaal 500 euro in één bedrijf zit. Dus stel dan dat één van die bedrijven failliet gaat. Dan kan je uh, ja, maximaal dat bedrag verliezen bij dat bedrijf. Dus zo kan je bijvoorbeeld dan 10 of 15 of 20 bedrijven kiezen wat jij wil. Dat is een manier. Uh, ik vind dat een interessante manier om dat te kijken. Ik doe het zelf niet. Ik kijk op ietsjes meer high level. Ik zorg gewoon dat ik... Ja, uiteindelijk... Ik heb nu geen correct aantal van het aantal loan originators waar ik in wil investeren. Maar ik zorg dat het gewoon relatief goed verdeeld is over de loan originators. Dus stel dat ik... Uh, ik heb sinds het nu voor 4.000 euro, dan... En ik zie dat één loan originator een te groot deel gaat innemen. Weet ik veel. Die zit opeens voor 1500 euro. Zit, die had heel veel leningen beschikbaar. Dus mijn auto-invest heeft voor 1500 euro aangekocht. Dan zet ik die voorlopig uit in mijn auto-invest. Zodat de rest wat meer aangekocht wordt. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt een, de beste strategie. Afhankelijk van hoe, stra- hoe streng jij wil zijn. Maar goed. Uh, ja, dat kan, je, dat kan je zelf denk ik wel uh, het beste bepalen. Ik acht echt, zoals je al meerdere keer op gehoord heb. Ik ach je slim genoeg om je eigen keuze te maken. En Het laatste wat ik wil is dat ik nu tegen jou zeg, oh uh, ik zit trouwens in deze team loan originators en dat ik dan echt slechte keuzes heb gemaakt en dat jij daardoor de lul bent. Dus daarom ben ik zo huiverig met zeggen van je moet dit doen. Dat zeg ik ook helemaal niet. Ik wil je alleen helpen met een keuze maken en welke keuzes je daarna maakt, moet je ook zelf weten. <laughs> um, ja, wat een vraag die ik tot slot nog wel best wel vaak krijg is Hoe zit dat dan met de belastingdienst? in Nederland is het best wel simpel. Uh, Het is gewoon onderdeel van je vermogen. Dus je betaalt gewoon vermogensrendementsheffing. En die is momenteel in 2020 tot bijna 31.000 euro uh, betaal je geen vermogensrendementsheffing. Dit is ongeveer het dubbele met een partner. Dus dat zit rond de 62.000 euro. En daarna betaal je, uh, ja, boven iedere euro, ik geloof tot een ton voor een alleenstaande. Dus tussen de 30.000 en een ton... Stel, dus dan moet je je mintels optellen, je bankrekeningen, en nou goed, andere plekken waar jij nog vermogen hebt staan. En daarover betaal je, uh, ja, ik geloof dat 0,54% is over iedere euro. Dus dat is, uh, ja, dat is niet zo heel veel. Um, maar goed, stel dat jij uh, 12% maakt, dan maak je dus eigenlijk uh, 11,5, als jij al een vermogen hebt dat boven de 30.000 uh, euro zit, omdat je dus die uh, ja, mensen moet betalen. Goed, dit was best wel veel. Hè? Als jij nu nog bij me bij bent gebleven, ik ga hierna even de statistieken checken hoeveel mensen het einde hebben gehaald. Maar respect, je hebt in ieder geval er alles aan gedaan om deze informatie tot je te nemen. Mocht je nu denken van, oké, okay, dit was best wel tof, ik ga het gewoon proberen. Ik zet even een linkje in de show notes. Je kan je daar via registreren. Ik krijg dan een kleine uh, ja, bonus, affiliate inkomsten. bedoel, je zou me er heel erg mee helpen. Maar je moet het vooral niet doen. (coughs) Omdat ik dat nu zeg. En uh, ja. Oh ja, waar ik natuurlijk deze aflevering mee begonnen ben is. Laat echt even die review achter, weet je. Steek je veel tijd in. Ik zou het enorm waarderen. Als jij mij daarvoor wil belonen met een mooie review. Vijf sterren het liefst natuurlijk. Je kan op Apple Podcast of je kan volgen op Spotify. Deze week doe ik die actie. Degene die een tekstje schrijft. En een aantal sterren geeft op Apple Podcast. Want die mensen, daar kan staat uh, een naam bij. Daar ga ik iemand van kiezen. Gewoon lekker random. En die krijgt een 1 op een met mij om verder in te gaan op Mintos. Dus uh, ja, mocht je dat niet willen. Ik waardeer het gewoon enorm als je die review geeft. Ik bedoel, bijna 3000 luisteraars en nog geen 10 reviews. Dat kan beter, mensen. Kom op. Ik wil gewoon die top 10 ingaan deze week. Het is nu dinsdag 7 juli. En... Uh, dat ik dit opneem. Dus laten we zeggen dat het voor zondag. Zondagavond. Lijkt me een mooi doel. Zondagavond. Is de deadline. Zondag komt er nog een nieuwe aflevering. Zondagavond gaan we ervoor. Dan kies ik een winnaar. Dankjewel. Ik hoop dat je het interessant vond. Vergeet niet. Ik ga nog een tweede aflevering maken. Mocht je daar nou denken van. Dan kan ik hier wachten. Ik heb die artikelen ook al online staan. Die heet uh, Mintos Auto Invest. En Mintos Loan Originators. Ik heb ook YouTube video's. Die zijn wel een beetje outdated trouwens. Want ja. Het ontwikkelt gewoon snel. Dus ik zou de artikelen aanraden. Die gooi ik ook gewoon nog even in de, in de show notes. Joh, je hebt nu toch al zoveel informatie. Er komen vier artikelen in de show notes. Je kan het allemaal even nalezen. Zo niet. Nou, luister de podcast gewoon nog een keer. Um, ik hoop dat jij uh, ja, je gedachten op kan maken. En, uh, mocht je vragen hebben, je kan ze altijd op de blog stellen. En, uh, ik, anders ga ik natuurlijk gewoon vanuit dat jij voor die uh, één op één met mij uh, gaat over Mintos. Ontzettend bedankt en uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Podcast. De podcast die spaarpotten uit hun voegen laat barsten. Ben jij nu klaar om je financiële shit op orde te brengen? Begin dan met het downloaden van De Ultieme Gids... om simpel, slim en luid te beleggen... via beleggingstrategiecom slash gids. In deze gids geef ik volledig inzicht in mijn situatie... En laat ik je zien hoe jij simpel je vermogen kan laten groeien zonder dat het veel tijd kost, zonder dat het veel stress oplevert en zonder dat je het mega complexe financiële systeem helemaal hoeft te begrijpen. Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kunt me altijd vinden op Instagram @beleggingsstrategie of stuur even een bericht naar robin@beleggingsstrategie.com.